0: a todos y bienvenidos nuevamente al tercer capítulo de nuestro podcast Censorama. Eh, queremos partir por mandar un saludo especial a todos quienes nos están siguiendo, nos han estado siguiendo y escuchándonos. Nos han mandado mensajes de amor eterno, nos han llegado muchos mensajes de amor eterno, muchos, muchos. Eh, nos han dejado likes y han compartido el podcast con sus amigas. Eh, hay mucha gente muy bacán que nos ha dado consejos y recomendaciones para seguir mejorando el programa. Así que a todas ellas, un besote gigante virtual libre de COVID. Eh, eh, bueno, el tema y las invitadas de este episodio son lo máximo del mundo mundial. Eh, hoy día vamos a hablar sobre la participación de niñas y mujeres en ciencia y tecnología y para eso trajimos de invitadas a Ingeniosas, una organización que se dedica justamente a promover el interés y desarrollo de niñas y adolescentes en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Eh, pero bueno, antes de nuestra, eh, nuestra entrevista del día de hoy, eh, como ustedes saben, nosotros hacemos una pequeña introducción al tema. Entonces hoy día queríamos hablar un poco primero sobre la historia de las mujeres en la ciencia y la tecnología y también hablarles de algunos datos que existen sobre la participación actual de las mujeres en estas áreas. De acuerdo a datos de la ONU, a partir con datos mundiales primero, menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres, mostrando la gran brecha de género que existe en este ámbito. Ahora, datos de la UNESCO también señalan que entre el 2014 y el 2016, solo un 30% de las estudiantes mujeres eligieron alguna carrera STEM en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, para quienes no sepan muy bien de qué se trata esa cívica. Esto es aún más crítico en las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, donde solo se registraron un 3% de mujeres en carreras de este tipo, mientras que en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas se registraron un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción se registró solo un 8%. O sea, los datos a nivel mundial son para darle depresión a cualquiera. <ríe> Eh, el problema, lamentablemente, también se refleja en los salarios. Eh, un estudio que fue realizado en Estados Unidos mostró que en ese país, al menos, los hombres con doctorados ganaban 22 mil dólares más que sus pares mujeres. Y un estudio en Canadá llegó a resultados similares. Eh, ahora, no solamente se tiene que ver este tema como entre hombres y mujeres, sino que también hay otros estudios que muestran las diferencias salariales que hay entre mujeres científicas blancas y mujeres científicas negras o hispánicas. Eh, y eso también visibiliza los cruces que hay entre género y raza y la importancia de incorporar estos cruces en el debate en torno al rol de la mujer en las ciencias. Eh, por otro lado, ya a nivel más nacional, eh, el reporte de participación femenina 2020, que fue elaborado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP, estableció que en 2019 la proporción de mujeres que se matriculó en matriculó, perdón, en carreras de ciencia o ingeniería, rodeaba el 20% y eh, que el aumento de las matrículas en los últimos 10 años ha sido bastante bajo, o sea, cerca del 1% nomás. Eh, la, la proporción de mujeres tituladas en estas áreas también fue bastante baja durante el 2019, pero además en los últimos 10 años la titulación de mujeres en ciencias bajó un 4,3% y en ingeniería un 2,5%. Y esto es terrible porque además, estos son datos al 2020, como prepandemia, probablemente las tasas de deserción durante la pandemia hicieron que esto fuera mucho más crítico. Eh, y en relación a la participación en programas con ICIT, el estudio reveló que en el área de ciencias naturales y en la de ingeniería es donde se daban las brechas más importantes, siendo eh, los equipos liderados por hombres los que tenían mayor tasa de adjudicación. Eh, las conclusiones de este estudio apuntaron a que la participación femenina en ciencias e investigación sigue siendo menor, particularmente en el área STEM, y que si bien ha aumentado algo la participación de las mujeres en el área de posgrado, eso no se ha traducido realmente en un aumento en la participación en la investigación. Uh -huh. eh, y algo muy curioso como de todo esto, como en el caso chileno, es que el decreto por el cual las mujeres entraron a entrar a distintas carreras universitarias, que es un decreto de 1877, que se llama decreto Munategui, decía específicamente que una de las consideraciones por las cuales se aprueba el decreto es porque ellas, las mujeres, pueden ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas. Y lamentablemente, a más de un siglo, esa ventaja no se refleja en los datos y en la realidad. Terrible.
1: Wow, grave.
2: Gracias.
1: Vale, pero por otro lado, la representación de la mujer científica en los medios también es bastante deficiente. Un estudio del 2015 del Instituto Gena Davis, realizado en 11 países, mostró que, los, eh, que de los personajes con trabajos STEM identificables que aparecen en películas, solo el 11.6% son mujeres. Y es cierto. Es difícil recordar una película o serie donde los personajes científicos, informáticos o matemáticos sean mujeres. No sé si alguien puede pensar en alguna película donde el personaje de Hacker sea una mujer. En las películas sobre el espacio, en general, hay más astronautas hombres que mujeres. En cualquier película en que se llame a un ingeniero, el que aparece es un hombre. No recuerdo una sola película en la que llegue una mujer. Creo que de a poco estamos empezando a ver una mejor representación en los medios de mujeres científicas, pero sigue siendo bastante menor que la de sus contrapartes masculinas. Lo más triste es que ha, ha sido muy difícil para las mujeres entrar en estos círculos. Durante la historia hemos visto varias mujeres que se han destacado en, su, en sus áreas de trabajo y sus contribuciones han sido fundamentales para el avance de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en el capítulo pasado les, les contamos sobre eh, G. G Lamar y cómo contribuyó enormemente en el área de las telecomunicaciones. Pero así como ella, hay muchísimas más, unas una más conocidas que otras. Una de las primeras que se tiene registro es Hipatia, maestra griega que se destacó por sus conocimientos en matemáticas y astronomía y por ser la inventora del densímetro. O Marie Curie, que fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes especialidades, física y química y fue descubridora de dos elementos químicos desconocidos hasta la época, el polonio y el radio. O Jane Goodall, famosa etóloga que estudió el comportamiento de chimpancés revolucionando los conocimientos que teníamos de estos animales. También Yun Almeida, eh, que fue la primera científica que pudo observar e identificar el primer coronavirus que infectaba al ser humano. O Ada Lodlace. La primera persona en crear un algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, lo cual la convierte en la primera programadora de la historia. Ya, como ella, muchísimas más, pero nos quedamos con Ada Lovelace para introducirnos a nuestra invitada de hoy. Ella es Gabriela Castillo, directora de comunicaciones de Ingeniosas, que como les contábamos al inicio, es una organización que se dedica a promover la exploración de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en niñas y adolescentes. Estamos muy contentas de poder conversar con ella y conocer más sobre Ingeniosas. Así que Gaby, te damos
2: la bienvenida en este episodio de hoy. Hola Gaby. Hola, hola. muchas gracias. Gracias por invitarme. De nada, gracias que... por venir.
0: Eh, o bueno, a... por estar allá, porque estamos todas separadas, pero por estar en este mundo virtual juntas. Eh,
2: en este mundo pandémico. Sí, oh, en este
1: mundo pandémico. Entonces, partimos con las preguntas, Gaby. Eh, ¿De qué se trata Ingeniosas y cómo surge la idea?
2: Súper, miren, Ingeniosas es una organización que, como bien dicen ustedes, buscamos fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en niñas y adolescentes de Chile y Latinoamérica. Nacimos ya casi seis años de eh, que llevamos haciendo trabajo con, con niñas y adolescentes y nacimos por una necesidad eh, local que nos dimos cuenta, eh, en donde eh, nosotros trabajábamos con mujeres en tecnología. Ese era nuestro, nuestro primer nicho. Y en, en este trabajo nos dimos cuenta de que había una necesidad local, eh, una realidad muy importante que abordar, que era, eh, si no intervenimos a las niñas en una edad temprana, es poco probable que finalmente consigamos vocaciones en áreas STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces bajo esa lógica empezamos a explorar diferentes iniciativas, programas, proyectos, charlas, talleres para este grupo etario. Y así nacimos hace ya casi seis años, eh, somos un spin-off de otra organización, y la verdad es que bueno, la, la organización fue fundada por Mayte Tzula ella es la presidenta actual de, de Ingeniosas, y eh, estamos sumamente contentas de toda esta historia recorrida finalmente como organización, en donde sabemos que eh, hemos provocado alguna incidencia en, en los grupos de niñas a las que hemos, hemos trabajado, ahí les voy a contar un poquito más en detalle nuestra iniciativa y como el impacto que hemos tenido, pero eh, somos una de las primeras organizaciones en Chile que eh, empezó a trabajar las temáticas de STEM con mirada de género porque en el fondo lo que buscamos es precisamente reducir la brecha de género en ciencia y tecnología, y partimos en Chile, eh, la organización tiene como su sede en Chile, pero también estamos expandiendo ahora horizontes a otros países en Latinoamérica. Eh, llegamos en el 2019 a Argentina, a Buenos Aires, eh, estamos también ahí en planes de irnos a Colombia, eh, y por supuesto hemos también abordado a lo largo de todos estos años eh, diferentes ciudades, eh, tratando de llegar lo más posible a todas las regiones eh, de Chile con al menos algún taller eh, inspiracional, porque ahí es súper importante hacer esa, esa como distinción de que nosotros somos una organización que buscamos inspirar a las niñas en temáticas CST. Este. Eh, nosotros no somos una organización que te va a enseñar a programar en un curso de un año, no. Somos una organización que buscamos que a través de diferentes actividades finalmente las chicas se entusiasmen, se den cuenta que existen nuevos caminos, nuevas oportunidades, con la, con la con mirada de género y en temáticas STEM, que ellas pueden, en el fondo, eh, acceder a esto de manera dinámica y de manera súper eh, lúdica. Porque también hay muchos prejuicios de cómo es la ciencia y la tecnología en, a lo largo de, eh, del mundo. O sea, se cree que la ciencia y la tecnología son eh, temáticas súper solitarias, eh, que, que tienen solamente, por ejemplo... Eh, funcione en sí misma, que no tiene un fin colectivo o social. Entonces ahí nosotros tratamos como de inspirar a las niñas desde esa lógica, siempre. Y, eh, y eso, pues eso, eso hacemos, llevamos hartos años trabajando eh, y estamos contentas de todo lo obtenido porque de verdad es muy gratificante ver cómo, si bien eh, es gratificante ver cómo las niñas terminan sintiéndose parte de algo más, eso es como lo más motivador. Y, y nada, o sea, esperamos que ojalá en el corto, mediano plazo eh, ya poder demostrar un poco más con, con, con números que la, eh, la, la brecha se puede revertir, eso es lo más importante, entonces ojalá pudiésemos en un par de años más tener otro podcast con ustedes y decirles, oye, efectivamente esto está cambiando, porque si bien sí ha cambiado en algún, algún grado eh, los porcentajes de todas las áreas de STEM, eh, no es suficiente en absoluto, no es suficiente, o sea, las cifras que ustedes revisaron anteriormente son cifras que en verdad no demuestran que efectivamente necesitamos muchas más mujeres en las áreas STEM y qué mejor que comenzar con el trabajo puntual en niñas y adolescentes que son cuando todavía es posible generar un cambio, todavía es posible demostrarle que existen nuevos caminos, que pueden explorar estos caminos y derribar junto a, la, la, a ellas la, eh, las brechas y los estereotipos de género en ciencia y tecnología.
1: Buenísimo, no, buenísimo. No. Me encanta, me encanta la iniciativa que tienen. Oye, Gaby, cuéntame quiénes conforman el equipo de Ingeniosas.
2: Mira, nosotras somos un equipo bien chiquitito. Eh, está la presidenta, que es la Maite Chula Raetea. Está la codirectora, que es la Fran Cibol, Francisca sibol eh, Estoy yo, que soy la directora de comunicaciones. Hay una chica que está a cargo de marketing, que es la Fernanda Fierro. Y también eh, nuestra directora de contenido y alianzas, que es la Catherine eh, Vergara, que ella eh, es como la artífice finalmente de, toda, de todas las cosas de contenido que hacemos propiamente tal, la que nos lleva ahí lo, las, los, los, los temas de robótica, de programación, todas las cosas que de a poquitito también vamos, vamos tratando de, de, de mostrar a las niñas de alguna, de algún, con algún taller alguna charla. Y además de eso... Eh, porque ese es como finalmente el equipo núcleo el, y el equipo que está ubicado en el fondo de Santiago. Además de eso tenemos un programa de voluntariado súper importante y me gusta mucho destacarlo porque gracias a ellas finalmente eh, nosotras hacemos muchas de las actividades que funcionan a nivel nacional e incluso internacional. Entonces tenemos una red de más de 160 voluntarias funcionando actualmente, que son eh, algunas la, la mayoría son chicas eh, insertas en el mundo de, la, de las STEM, algunas son científicas, algunas trabajan como programadoras, etc. Pero también hay un, un amplio número de, de chicas que solamente eh, nos quieren colaborar de alguna manera. Y eh, ellas son las que, con ellas podemos, en el fondo con todo este grupo de voluntarias, podemos eh, llevar diferentes talleres y charlas a distintas ciudades. Ellas están encargadas finalmente de llevar como ingeniosas a... A diferentes partes, eh, obviamente siempre con, con, con el respaldo del equipo central. Y tenemos un equipo sumamente super, importante en, en la región del Biobío. Ahí está eh, la Pili Pardo con, con, con el grupo de, de voluntarias de ingeniosas que también hacen un trabajo sumamente importante en la región y en todos sus alrededores de la zona sur. Así que, si bien nosotros somos un equipo chiquitito, tenemos una red de colaboradoras completamente importante y demasiado importante. Eh, como trascendental para que la fundación siga creciendo eh, y eso, o sea tenemos eh, finalmente somos un equipo chico pero, pero a nivel nacional e internacional tenemos voluntarias de otros países de, de Colombia, de Argentina también hartas voluntarias eh, y de alguna manera cada una tiene, a, a genera un aporte a, a, lo que, a la labor de ingeniosas pero también eh, a la comunidad de ingeniosas que hemos logrado eh, consolidar
0: Sí, súper importante eso, o sea, que el impacto que están logrando es tan grande que, es que en el fondo tanta gente se acerca a ustedes como para poder aportar. Y porque también en el fondo, como tú decías, este es un problema que, que se está viendo mucho, no solamente en Chile, en Latinoamérica. Entonces, que haya este interés como de incorporarse al equipo como,
2: como voluntarias, en el fondo habla de lo importante que es ingeniosa en el trabajo que están haciendo. Tal cual. Eh, eso para mí ha sido como súper importante, ¿eh? porque eh, te da cuenta la necesidad que hay de, de otras mujeres finalmente, de, a través de su historia de vida, a través de su experiencia, eh, tratar de, eh, de, de mostrarle a otras niñas que sí pueden, al igual que ellas, ellas también pueden. Entonces, eh, siento que esto, esto de, la, de las voluntarias y bueno, del mismo trabajo ingeniosas pasa mucho por eso, por, por reflejarle a las niñas de que, de que esto es posible. Entonces, la, la, las, las mujeres que conforman nuestro grupo de voluntarias, finalmente es eso, lo que quieren es mostrar a las chicas, inspirarlas, decirles los, la, las brechas, los, eh, las trabas, eh, todo lo, lo, lo que se interpone en el camino, ¿se puede superar? Tú dale nomás, dale, sigue y, 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 y atrévete, atrévete, vence los miedos. Entonces, en esa lógica creemos que es demasiado importante el trabajo tanto del equipo nuestro como de todo el grupo de voluntarias y las comunidades ingeniosas que finalmente eh, formamos para poder inspirar a más niñas en las STEM.
0: Buenísimo, muy, muy bacán.
2: Bacán. Eh,
0: bueno, y además del equipo, queríamos saber un poco también como cuál es este público, cuáles son las usuarias. Eh, nos decía que, claro, que, que trabajan con niñas y adolescentes, pero será esto como en colegios, en, en el fondo, como a qué lugares están llegando, cómo están llegando eh, a esas personas que les interesa eh, llegar, digamos.
2: Sí, mira, nosotros hasta el 2019, es decir, antes de la pandemia, teníamos un trabajo sumamente presencial. Eh, estábamos siempre tratando de convocar a diferentes colegios eh, los colegios básicamente eran nuestra mayor comunidad eh, eran las, las principales beneficiarias eh, de, de todo lo que hacíamos en Ingeniosa eh, teníamos, tenemos, bueno hasta el día de hoy tenemos muchas alianzas con diferentes colegios en, en Chile y en, en otros países de Latinoamérica pero eh, todo era de manera presencial entonces funcionamos en base a eso a las comunidades educativas uh -huh. con la pandemia y antes de la pandemia, incluso, empezamos a eh, trabajar bajo la necesidad que se estaba generando de hacer algo más allá de solamente estas intervenciones presenciales en las comunidades educativas. Y en esa lógica, eh, que fue mucha casualidad que justo también nos haya tocado a nivel eh, del desarrollo de la pandemia, eh, por, y por eso también nosotros siempre decimos como que nos anticipamos un poquito, pero justo coincidente con, con esto de que, pasa, pasó de que pasamos de lo presencial a lo virtual, eh, empezamos a desarrollar diferentes programas e iniciativas que, que nos permitieran, uno, llegar a muchas más partes eh, de manera mucho más inmediata, más eh, rápida, sin tanta presencialidad, eh, y dos, también dentro de nuestro, nuestro plan de escalamiento de poder llegar a otros países de Latinoamérica. Entonces, estábamos preparando diferentes ideas, diferentes proyectos, eh, y, y uno de esos que en el fondo el que ya, ya desarrollamos y que les voy a contar es Ingeniosamente, que es una plataforma que lo que busca es eh, ser un punto de encuentro entre ciencia y tecnología para las niñas, de manera virtual. Entonces tú lo que haces en la plataforma ingeniosamente es, si eres niña o adolescente, puedes empezar a recorrer como toda esta plataforma en donde te vas a encontrar con grandes, con grandes ingeniosas que nosotros le llamamos, que son perfiles de mujeres en STEM, eh, de diferentes épocas contemporáneas, de la historia, que en el fondo de alguna manera han marcado la, la historia de la ciencia y la tecnología. Pero algo sumamente importante fue que eh, la plataforma ingeniosamente alberga el primer emulador STEM creado en Latinoamérica, en donde en un solo punto de encuentro eh, junta la ciencia y la tecnología para que las niñas puedan conocer, eh, por ejemplo, piezas de electrónica, cómo se mezclan con piezas de ciencia. Entonces nosotros le llamamos un laboratorio virtual STEM. Ese, ese es como el nombre que le, le, le pusimos. Y en esta lógica eh, nos hemos expandido a una comunidad un poquito más amplia. Ya no estamos solamente con las comunidades educativas, que si bien son un, un pilar sumamente fuerte para Ingeniosa y lo siguen siendo, hoy podemos decir de que efectivamente estamos abarcando mucho más países. Estamos, de hecho, eh, gente de México, de diferentes partes de Latinoamérica nos visitan en esta plataforma y podemos llegar con contenido inspiracional a una comunidad mucho más amplia y una comunidad mucho más transversal, eh, que también incluye mucho a las familias. Entonces Abordamos las comunidades educativas, que son liceos y colegios, abordamos las familias, propiamente tal, con contenido también para apoderados en esta plataforma, y asimismo estamos nutriendo a, eh, con contenido para, eh, o sea, perdona, para profesores, para docentes, profesores y profesoras. Esa es la idea. Entonces, porque finalmente, para nosotros es sumamente importante también considerar que esto es transversal, o sea, las niñas no van a, a conocer la ciencia y la tecnología como corresponde si el apoderado o el colegio o los docentes o todo su entorno no sabe cómo encaminarlas en, en esto. Entonces, por eso es sumamente importante que esta triangulación sea efectiva para que finalmente la niña eh, tenga desde todas partes los pilares de apoyo para poder conocer eh, la importancia de la ciencia y tecnología para el mundo eh, y para, para todo lo que se pueda hacer con ella. Entonces, en esa lógica... Podría responder tu pregunta, eh, ya haciendo un resumen, es que son comunidad educativa eh, y hoy, desde el 2020 en adelante, en el fondo, hemos abordado mucho más eh, familia y un público mucho más transversal, eh, gracias en el fondo a la digitalización también de, nuestra, de, de nuestros programas, proyectos y con este emulador que te, te estaba comentando.
0: Claro, y en verdad eso es súper importante porque, como bien decías tú, nos no, o ha... No tiene que ver solo como con inspirar a las propias niñas, sino que también sientan ese apoyo de parte de su entorno, como de, de sus profesores, sus papás, eh, como a, a explorar estas áreas que en el fondo no son las que tradicionalmente como que se instiga a las niñas que persigan, como profesionalmente. Entonces... Eh, es súper importante y súper eh, bonito que hagan eso, como que en el fondo hagan un, una labor que tiene que ver como con todo el entorno y todo el contexto de las niñas y no solamente lo que tiene que ver como puntualmente en el colegio así que, Exacto. Muy, muy bacán
2: Sí, eh, y es súper necesario de verdad es eh, eh, importante eh, que finalmente no sea solamente una organización sino que seamos todos trabajando en el fondo por la reducción de las brechas de género y en este caso particular por la ciencia y la tecnología Claro
0: eh, bueno, y ahora que ya sabemos un poco más de usted, eh, no sé si nos quieres contar algunos proyectos que han
2: realizado, como los más importantes o los que claro. más orgullosas. <ríe> Mira, ju justamente me gustaría partir como por uno emblemático, eh, nuestro, es nuestra iniciativa ITO que le llamamos, que es Semana Ingeniosas. ¿Y por qué quiero partir por ahí? Bueno, uno porque es nuestro proyecto ITO, y, y segundo porque se viene pronto en noviembre, estoy anticipando ahí, pero se viene pronto eh, la primera, semana primera y segunda semana de noviembre. Vamos a estar con Semana Ingeniosas. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que es Semana ingeniosa? Semana ingeniosa es una celebración para las, las temáticas STEM con equidad de género. Entonces nosotros le llamamos el Festival de las STEM eh, y es lo que hacemos, mira, hasta el 2019 lo que hacíamos era congregar a niñas. Eh, nuestra casa siempre ha sido el Museo Nacional de Historia Natural. Así que aprovecho de agradecerle enormemente al museo, si es que nos está escuchando, eh, su siempre disposición para poder albergarlo, siempre ha sido nuestra casa. Entonces, lo que hacíamos ahí hasta el 2019 era eh, congregar a niñas en el museo y además en otras partes de Chile. Entonces, en total, eh, generalmente congregábamos a cerca de 2.000, 2.500 niñas en todo Chile bajo la metodología ingeniosas que En el fondo lo que hacíamos era pasar por distintas estaciones que todas tenían que ver con una lógica inspiracional. Había una estación, eh, por ejemplo, de charlas, otra, otra estación de ciencia, otra estación de tecnología, otra estación de robótica. Y entre todo esto, en el fondo, hacían talleres, las chicas, eh, hacían diferentes actividades que, en el fondo, con, con, haciendo todo este proceso, eh, salían inspiradas en todas las temáticas de ciencia y tecnología, y con eso ya lográbamos eh, despertar su interés eh, por esta áreas. Eh, esto se viene desarrollando hace ya, o sea, este año vamos a desarrollar la quinta versión. Es decir, hace cuatro años que veníamos desarrollando estas otras actividades y siempre con el apoyo de diferentes organizaciones, diferentes empresas, con el apoyo, apoyo también del Estado, gobierno, eh, organizaciones también eh, sin fines de lucro. Hay varios varios organismos que se involucran en esta iniciativa para poder hacer Semana ingeniosas y celebrar entre todas. Eh, y todos las estén. Las Desde el 2020 en adelante, o sea, 2020-2021, bueno, ha cambiado obviamente la lógica de todos, y nosotros también hemos tenido que reformular eh, ciertos proyectos, entre esos, Semana Ingeniosa, que el año pasado le hicimos 100% online. Eh, fue también un gran desafío para nosotras, porque es sumamente diferente hacer actividades presenciales, con un computador, en donde tú puedes ir orientando a la niña, eh, al adolescente, eh, tenido muchos más recursos que llevar todo esto a un plano eh, digital. Entonces fue un desafío tremendo. También fue un desafío porque en Semana Ingeniosas también nos apoyan muchas organizaciones que también realizan talleres, también realizan actividades, y, y tratar de que todos, todos y todas eh, estuviésemos haciendo puras jornadas, eh, a través de un computador es un gran desafío, no, no, fue, no fue fácil, de hecho fueron cuatro días, si no me equivoco, el 2020, con más de 30, con más de 30 actividades eh, convocadas para, para todo Chile y Latinoamérica, fue un resultado maravilloso, eh, de verdad que somos sumamente contentas con todo lo obtenido, eh, con toda la participación, Mucha participación internacional, que eso también nos dio como las puertas para entender de que efectivamente en Latinoamérica también hay como una necesidad de poder abrir estos temas eh, entre sus comunidades. Así que aprendimos mucho de esa experiencia y este año eh, lo vamos a desarrollar de una, de, con un formato presencial y también un formato digital en su mayoría. De hecho la presencialidad va a ser un poquito menos, versus la parte eh, ya digital, que no les puedo adelantar mucho todavía porque todavía no, no hay nada publicado, pero sí, eh, nuestra idea va, va a apelar esta vez como a poder hacer eh, charlas inspiracionales bastante más masivas. Entonces, ahí como, es, de, cuando salga publicado, obviamente, la parrilla y todo, felices de poder compartírselo, pero se viene, se viene ya Semana Ingeniosa que nuestra actividad hito de, de Ingeniosa, en donde nos colaboran varias organizaciones eh, con este objetivo de fomentar siempre las temáticas que entre las niñas y adolescentes, entonces ahí la invitación a todas las niñas y las familias, docentes, colegios, todos los que nos estén escuchando, es que prontamente eh, visiten nuestra página ingeniosas.org y ahí va a estar publicada toda la parrilla programática con las expositoras que nos van a acompañar en ciencia y tecnología para que puedan inspirar a toda su comunidad finalmente. Este es como uno, ese, bueno, ese es nuestro eh, programa hito eh, Fue el programa también con el que nacimos. O sea, nosotros eh, celebramos eh, semanas Ingeniosa desde el comienzo de Ingeniosa, entonces el, es la iniciativa que nos ha acompañado a lo largo de la historia, pero obviamente con el tiempo hemos desarrollado muchos más programas, muchas más iniciativas, y tenemos un, una variedad de muchas cosas. O sea, hacemos harto, hacemos varias, varias cosas como para poder inspirar a las niñas. Tenemos en este minuto... Estamos desarrollando una actividad que, que, que estamos, sí, pero chochísima, porque ha resultado demasiado motivante, desafiante, pero sobre todo enriquecedora para las niñas, que es un bootcamp que estamos desarrollando con escondida BHP. Es un bootcamp que ha tenido una duración de seis meses, tiene una duración de seis meses, que comenzó en mayo y va a terminar ahora fines de octubre con el cierre completo en noviembre. Eh, y que bueno, también ha sido súper desafiante porque por la pandemia hemos tenido que realizar todo de manera virtual. Este bootcamp lo que hizo fue, este bootcamp está focalizado en la ciudad de Antofagasta, es solo para niñas de la ciudad de Antofagasta, eh, bueno, como les decía, gracias al apoyo de escondida de HP, y con ellos lo que hemos hecho es, es levantar en las comunidades el interés por la ciencia y la tecnología, mostrarle a las niñas por qué es importante finalmente que participen en esta iniciativa. Hicimos una selección eh, de un grupo, fue, fue, fue una iniciativa que es, es pionera, es eh, primera vez que la hacemos en Antofagasta, es primera vez que la hacemos en Ingeniosa, y de verdad que resultó maravilloso porque postularon muchas niñas, muchas niñas. Entonces eso de verdad que nos demostró el interés que, que existía. Nosotras por un tema de capacidad del bootcamp, de la realización del bootcamp, eh, seleccionamos a 65 niñas. Eh, que tienen entre, están cursando entre sexto y octavo básico y que pertenecen a colegios municipales o eh, colegios particulares subvencionados eh, con IBE, que es el índice de vulnerabilidad, mayor al 70%. Esas son como, la, como las condiciones que también pusimos un poco para poder ser seleccionadas. Y bueno, y de este grupo de postulantes seleccionamos a 65 niñas, eh, nos han acompañado en todo el bootcamp, estas 65 niñas. Eh, se muere lo motivante que es verla conectarse al, a las clases, porque piensen de que ellas están, están todavía con clases virtuales, si bien algunas ya han vuelto a tener alguna aproximación a clases presenciales, la mayoría igual sigue con algún grado de virtualidad. Y cuando, y cuando nosotros comenzamos... Perdón, que justo se me, se me marcó el, el, la batería baja el micrófono. Pero ahí volví a, ahí volví a conectarme. Eh, cuando, eh, cuando empezamos nosotros con el bootcamp, en mayo todavía estábamos todos encerrados, ¿cachai? estábamos todos todavía en cuarentena, las chicas seguían desde clases virtuales, entonces que se hayan dado el tiempo de querer experimentar con este bootcamp para poder acercarse a la ciencia y la tecnología ha sido maravilloso porque eso significa, nos demuestra el interés que realmente existe. Eh, el interés y compromiso. La postulación involucró también como una serie de requisitos que tenía que ver mucho como con el ámbito familiar y con el ámbito también eh, propio de iniciativa de la niña, eh, y en esa lógica de verdad que rescatamos un grupo de niñas pero sí sumamente comprometidas, sumamente entusiastas, con muchas ganas de conocer, eh, con muchas ganas de descubrir y con muchas ganas de entender qué es esto, qué es esto, a qué la estamos invitando. Y en esa lógica llevamos ya casi seis meses, con este bootcamp lo pudimos ir a hacer de manera presencial en agosto. Que fue maravilloso, porque efectivamente llevábamos, nosotras ingeniosas, completo, llevamos un año y medio de pura virtualía, y llegamos a este bootcamp presencial, que gracias a la fase en que se encontraba Antofagasta en ese minuto, pudimos desarrollarlo presencial, y nos fuimos con las clases...
0: Vamos a estar mostrando imágenes Eso. a los que están en YouTube de, de cómo les salió ahí estuvo el bootcamp
2: presencial. Exacto. Y ahí eh, nos fuimos con las clases de robótica y programación. Eh, las chicas aprendieron a armar, literalmente armar, atornillar, cosas así, conectar cables para poder armar un robot y eh, tuvimos una primera aproximación a la programación eh, desde una explicación de cómo en el fondo este robot se programa para que avance. Entonces las niñas lograron hacer que el robot anduviera hacia adelante y hacia atrás. Fue una, una experiencia maravillosa, porque en verdad esos, esas materias, si bien se pueden mostrar eh, desde la virtualidad, el, 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 lo enriquecedor que es hacerlo desde la presencialidad de verdad, conectando las cables ahí mismo, eh, es otro, otro cuento. Entonces sí, pues. fue maravilloso poder hacerlo desde esa lógica y también lo que tuvimos fue un paseo a la Reserva Nacional La Chimba. Nos fuimos allá junto a CONAF, en donde pudimos conocer un caracol endémico de la, de la zona. Entonces las chicas recibieron unas lupas en donde ellas pudieron explorar y descubrir este caracol en, en la zona. Entonces ahí mezclamos en todas estas jornadas presenciales la, la parte ya más de tecnología, que fue con robótica y programación, y también la parte de ciencia, descubriendo, uno, la flora y fauna del lugar donde, que visitamos, y dos, eh, este, esta investigación que ellas pudieron eh, hacer de manera científica desde de de este caracol eh, ahí en la Reserva Nacional. Entonces, este otro programa que yo les cuento y que ha sido maravilloso para nosotros por desarrollarlo, eh, finaliza ahora en noviembre, pero eh, también lo vamos a continuar el próximo año, así que ahí sí hay gente antofagasta escuchándonos, felices también de que estén atentos con las postulaciones a esa próxima versión. Y también, aparte de eso, eh, hacemos varias cosas como más puntuales, hacemos talleres, charlas, que siempre estamos promocionando a través de nuestras redes sociales, entonces ahí también, eh, si pueden dejarles después nuestras redes sociales ahí visibles, para que la gente se pueda, eh, nos pueda seguir y estar siempre pendientes de toda la programación que vamos dejando, eh, felices también de que así sea, eh, tenemos también lo, bueno, los proyectos con las voluntarias que yo les mencionaba antes, que hacemos mucho trabajo con ellas, y así muchas iniciativas con docentes también tuvimos hace unos... el 2019 fue el año en que le, le dimos mucho mucho foco a los docentes por un corfo que nos adjudicamos, eh, y ahí llegamos a casi mil docentes eh, en Chile con... Eh, contándole un poco la importancia de influir en la sala de clases a través de la equidad de género en ciencia y tecnología. Eh, así que hay varias cosas que hemos hecho y varias cosas que obviamente vamos a ir desarrollando y siempre con, con idea innovadora, con este objetivo que les contaba al principio de poder llegar también a más países de Latinoamérica, ojalá en algún minuto de manera presencial, pero por el momento, y la situación, obviamente, desde la lógica eh, digital. Pero si tengo que rescatar, en el fondo, como dos programas que nos han cautivado mucho, sí esto, esto. sobre todo, bueno, Semana es que es nuestro hito, y por supuesto, eh, ah, bueno, y uno que no puedo dejar pasar, que ya se los mencioné, pero que es importante que lo vuelva a destacar ingeniosamente, que este desarrollo de la plataforma en donde eh, las chicas pueden, de manera eh, libre, en el fondo, visitar contenido en temáticas STEM con mirada de género, pueden visitar este emulador, que también estamos súper orgullosas porque es el primer emulador creado en Latinoamérica que simula piezas de ciencia y piezas de electrónica y que las juntan, porque eso no existe. No existe como un laboratorio virtual que junte la ciencia y la tecnología, entonces tú puedes prender un mechero uh, poniendo conexiones electrónicas, entonces es algo realmente... Innovador. Entonces, también estamos con ese proyecto, ha sido eh, sumamente enriquecedor y gratificante. Sabemos que a la gente también lo ha disfrutado mucho, eh, sobre todo, obviamente, las niñas y las adolescentes. Así que estos son como proyectos que, bueno, son más de, de ahora, pero que han sido como sumamente importantes para nosotras y nos han marcado en el fondo eh, este año.
0: Ay, muy entretenido, lo encuentro hermoso. Me
1: encanta, encuentro hermoso y también me encantaría saber. ¿Cómo? Porque si bien, claro, eh, hay muchos proyectos y, y nos contáis lo motivados que están los niños y los docentes y hasta los papás de estas mismas niñas, pero ¿cómo ustedes como en real ven el, el impacto que han que ha causado los proyectos que ustedes han realizado en diferentes partes? ¿Qué, ¿Qué en el fondo, o sea, a lo mejor una experiencia quizás personal tuya eh, o de las mismas chicas del equipo pa, como para evidenciar? Eh, el impacto que, usted, que su trabajo ha tenido en estas chicas,
2: y en, en los docentes y en las familias? Mira, en el plano personal, creo que cada uno de los proyectos a mí eh, me deja como una lección, una enseñanza, o sea, y, y, y sobre todo una gratificación. Eh, obviamente uno trata de hacer esto como por, el, por la comunidad, ¿cachai? Pero, pero siempre a uno le deja como como una alegría, o sea, a ver, la, ver la cara de las niñas al momento de descubrir eh, o hacer un experimento o conseguir, por ejemplo, hacer andar el robot, es otra cosa, o sea, te llena el corazón, te llena el alma, te llena de energía, volví a nacer. Es como una cuestión sumamente, porque obviamente la pega que uno hace eh, eh, es harta. Eh, eh. Es agotadora, pero sin embargo esto te, te vuelve como en el fondo a generar como nueva energía y seguir como dándole. Eso es como súper importante. Pero en concreto como organización, nosotras estamos en un proceso de empezar a medir, a medir el impacto que estamos generando. Semana Ingeniosas, por ejemplo, ha tenido eh, algunas mediciones a través de encuestas, eh, de apreciación, de percepción de las niñas. Y eso es lo que en el fondo estamos ahora eh, como organización tratando de generalizar en nuestros proyectos, ¿no? que no solamente sea una iniciativa que sabemos que impacta desde la sensibilización, sino que también queremos ver efectivamente en temas un poquito más eh, numéricos y también, bueno, también de, de experiencias, pero también numérico, cómo es el impacto en las niñas. Y eso lo estamos haciendo, lo estamos abordando en nuestros proyectos, entonces, si bien ahora no están los números eh, claros, eh, estamos en el proceso de medir, por ejemplo, el tema del como eh, las chicas tuvieron una encuesta inicial, van a tener una encuesta final, han tenido una encuesta entre medio y que, que finalmente nos van a hacer una proyección eh, del impacto. Pero me quiero adelantar un poco a esos números y decirles que efectivamente eh, hay cosas, hay feedback que nos entregan los apoderados, hay feedback que nos entregan en los colegios con los que hicimos contacto, eh, hay feedback de que efectivamente eh, las chicas sí están percibiendo este impacto que le genera el trabajo de ingeniosa eh, en sus comunidades. Eh, por ejemplo, me, una, un caso ya más particular, me pasó de que en Antofagasta eh, se me acercó una niña diciéndome eh, que sus apoderados no la dejaban todavía clases presenciales, pero como era este bootcamp, ella no podía faltar. Entonces, ahí te da cuenta en el fondo cuál es la importancia que le están dando a esto y cómo finalmente estamos influyendo en esa niña para poder acercarse a la ciencia y la tecnología. Nuestro objetivo, obviamente, es reducir la brecha de género tratando de que ellas, en un futuro, tomen estos caminos vocacionales y puedan estudiar una carrera STEM. Ese es, finalmente, nuestro objetivo. Pero ya, ya con, con, con esto que estamos haciendo, por ejemplo, con el TUTCA, les estamos, al menos, mostrando las oportunidades que tiene la ciencia y tecnología para ellas desde chiquititas. Entonces... Hay una, una, un tema numérico que sí, eh, lo estamos abordando en la fundación, pero hay también un tema mucho más de experiencia, más de, de sensibilidad sensorial, que lo hemos palpado siempre y que siempre hemos visto un, una mirada súper positiva de, de lo que hacemos eh, y de cómo les influye a ellas, de cómo despertamos en el fondo interés, de cómo despertamos ganas. Eh, la página web por ejemplo nuestra plataforma ingeniosamente ha tenido una cantidad de visitas también muy importante entonces eso también nos demuestra ese, esas ganas de querer descubrir más de, de las STEM y bueno eh, la participación también a nivel eh, como nacional e internacional en diferentes cosas, diferentes actividades eh, no, no, no quiero dármelas como de, de referente ni nada pero sí sabemos que que, que marcamos un, un antes y un después, al menos, en las organizaciones que tienen que ver con esta temática. Entonces, de todas maneras, que estoy convencida de que el trabajo que hacemos es por algo y que sí estamos in, influenciando y no es algo porque sí nomás, O sea, esperamos que en el futuro ojalá se pueda ver en te, temas ya más numéricos que esto se, se da vuelta, ¿cachai? Pero hemos tenido casos de, de, de estudiantes de ciertos colegios que... Que nos han dicho que gracias a nosotras llegaron y estuvieron en una carrera en ingeniería. Eh, ese, ese tipo de feedback está. está. Entonces, no es, no es porque sí. No es porque sí. No es porque se nos antojó hacer esto. No, es porque generamos algo. De todas no, maneras. Es
0: que, y en el fondo también. Eh, claro el hecho como de que se han podido expandir y en el fondo que tan, tengan tanta voluntaria y bueno que además les lleguen esta esta como feedback habla en el fondo de que están generando un impacto súper positivo en las comunidades pues. y,
2: y sabes también totalmente de acuerdo contigo vale y sabes también lo que demuestra como que esto tiene un impacto es el apoyo que hemos recibido de eh, las empresas de las organizaciones del estado eh, Gracias al destino, al universo, a no sé qué, o al mismo trabajo que hacemos, finalmente eh, nunca hemos estado solas en esto. Y es porque realmente las empresas se dan cuenta de la importancia de, de trabajar estas temáticas. El Estado, el gobierno, las organizaciones, la sociedad civil también lo mismo. Eh, ahora que tenemos un Ministerio de Ciencia, eh, exactamente el mismo objetivo. O sea, el Ministerio de Ciencia también tiene una política de género sumamente importante porque saben la importancia de que, de que esta brecha tiene que cambiar en algún minuto. Y para eso tenemos que fomentar iniciativas como ingeniosas, tenemos que fomentar iniciativas como millones de organizaciones y otras organizaciones nacionales e internacionales que existen en temática eh, STEM y sobre todo con, con equidad de género. Entonces, ahí también es sumamente importante como comentarles de que nosotros siempre tratamos de trabajar siempre como en, en sintonía y en la línea con otras organizaciones. Es un trabajo sumamente colaborativo. Si, si todas remáramos independiente, no generaríamos mucho cambio. En cambio, si remamos todas hacia el mismo lado eh, y en colaboración, es mucho más fácil eh, dar a conocer la causa y, y sobre todo eh, empezar a, a generar estos cambios. Entonces... Ahí, bueno, gracias a, a que las empresas, el gobierno y la sociedad civil han estado también entendiendo la importancia de esta temática, es que eh, también da, damos como, por hecho, finalmente, de que esto es un tema importante y que sí está generando impacto y que, y que es necesario de abordar, es de distintas aristas, es, es muy necesario de, 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 de seguir fomentándolo, de seguir financiándolo, de seguir haciendo propuestas a nivel... Eh, de fondos concursables por ejemplo que eso también ha sido como una vía de financiamiento nuestra eh, entonces sí, o sea impacto creo que desde de, de los dos ámbitos desde el plano ya más de mi opinión y sensitivo hasta ya el más plano como numérico eh, puedo decirte de que lo generamos
1: bacán, me encanta Gaby lo, lo que hacen y cómo se han desarrollado, yo creo que eso mismo yo creo que su propio trabajo junto con otras organizaciones que quizás eh, un poco van enfocadas en lo mismo, han hecho que las vean y que se interesen por el trabajo que hacen y co se consoliden también ustedes eh, como una hoy, hoy como una organización quizás latinoamericana ¿cachai? Para, para poder avanzar en estos temas que son su sumamente importantes no solo para las mujeres sino que a nivel de políticas públicas, de que, las, eh, que la, el, el mismo gobierno y los estados eh, entiendan que es importante para, para, para los países y para, las, para las comunidades. Y para las el,
2: el, el año pasado tuvimos una mesa, eh, una mesa redonda que le llamamos, sumamente importante, que de hecho, si no me equivoco, debe estar en nuestro, en nuestro canal de YouTube, eh, voy a revisarlo bien, pero eh, fue una mesa súper importante porque juntamos a... Diferentes entidades latinoamericanas hablan de, de la importancia del fomento de la equidad de género en temáticas STEM. Y um, estuvimos, por ejemplo, con la ministra de Ciencias de Colombia de ese tiempo, porque ahora, eh, ahora cambiaron, pero en ese tiempo era una, era una mujer. Estuvimos con una representante del Ministerio de Ciencias de Argentina y estuvimos con la subsecretaria del Ministerio de Ciencias de, de, de Chile, la Carolina Torrealba. Eh, más diferentes organizaciones eh, del mundo privado, hablando sobre esto mismo, de esta triangulación que tiene que existir para que finalmente podamos fomentar el, el interés de abordar esta temática y no dejarlas de lado. Entonces, eh, hay, hay, hay entidades, hay organizaciones, el Estado, el gobierno, la sociedad civil se está preocupando de esto y es por, no, es por, no es antojadizo es porque realmente lo necesitamos, o sea, necesitamos más mujeres eh, en la ciencia y la tecnología, no porque queramos solamente equiparar la, la brecha de género, esto es porque también necesitamos de los talentos, de las habilidades que las mujeres también implementen en los grupos humanos. Eh, entonces, ahí como, como que es un poquito también el mensaje, ¿no? No, no no creamos que esto es solamente porque queremos ser mi debida, no, es porque efectivamente... Hay mucho talento femenino que se está perdiendo y que es necesario relevar en el país, en Latinoamérica, eh, porque hay habilidades que aportar, hay conocimiento que aportar desde una lógica más femenina, hay diferentes eh, recursos eh, que no queremos que se sigan perdiendo. Entonces, esa es también como una explicación bien importante de por qué, eh, porque nos pasa de repente que nos preguntan, ¿y por qué solo para pa niñas? ¿Por qué solo para mujeres? ¿Por qué solo para... ¿Cache? Y ahí tenemos que entrar también a explicar la importancia de que, de que se fomente esta área, esta área de las niñas y de la adolescente, eh, porque en esta edad también, eh, porque justamente en esta edad que nosotros nos enfocamos, que son entre los 9, 10 años, hasta los 14, 15 años, como que es nuestro grupo objetivo, objetivo eh, es cuando la, la brecha de género se empieza a volver eh, irrevocable. Entonces, por eso finalmente también nos enfocamos en este grupo no es tampoco antojadizo, no es porque hoy sí queremos solamente a ella, no, sino que es porque ahí es cuando, eh, la última oportunidad final que tenéis como para decir, ya, ahora sí que tiene la oportunidad al menos de conocer este camino, eh, y que después la chica sea feliz eh, estudiando lo que ella quiera, pero sí al menos con la oportunidad de haber conocido que la ciencia y la tecnología era un camino posible para ella, eh, era una opción, y que finalmente... Eh, N ningún miedo, ningún prejuicio, ni ningún estereotipo de género tiene que privarte de eso.
1: De todas maneras. Yeah. <ríe> bueno. Eh, bueno, y ahora tú también como directora de comunicaciones y todo, eh, ¿cómo ha sido su proceso eh, como organización para sostenerla, consolidarla y difundir el trabajo? Que es Un poco también a lo que estábamos hablando, para que nos vean, y en el fondo, poder hacer ruido y que esto también se ha visto por empresas, por el estado, por los gobiernos, por diferentes países. Claro. Ya. Mira,
2: yo creo que es sumamente importante basarse en la literatura. O sea, yo sé que ustedes dijeron algunas cifras importantes sobre las brechas de género en STEM, eh, que finalmente avalan que el trabajo que estamos haciendo no es gratuito, no es antojadizo, no es porque queramos. Eh, hay, hay cifras que te dicen esto. Esto existe, esto es real, esto pasa, hay baja contratación de mujeres, hay bajo mercado de mujeres, mercado laboral de mujeres, porque las mujeres, cuando, muchas de las que entran a estudiar carreras, estén eh, lamentablemente desertan, porque se ven en, en, lamentablemente en, en situaciones muy masculinizadas que no necesariamente tienen por qué ser así. Entonces, la, la, la primera aproximación es esa, entender de que esto existe no es un capricho, es real, es una realidad que hay que cambiar. Y en esa lógica, eh, para nosotros es sumamente importante dar a conocer esa realidad. Entonces hemos hecho un trabajo también eh, de visibilizar, creo que fue como también como más a comienzo de la Fundación, de visibilizar que esto era un problema. Tratar de hacerle entender a las empresas, a la organización, al Estado, de que esto realmente existe, esto es algo que Chile en ese minuto se tenía que hacer cargo y, a, y tenemos que destinarle recursos a esto. Y dar, a, a, y, y dar con distintas iniciativas, proyectos, programas, organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de fomentar eh, la disminución de la brecha de género en temáticas STEM. Y en esa lógica también hemos seguido un camino sumamente importante con las comunicaciones eh, para poder visibilizar que, eh, bueno, esto que te decía al principio de que es real y también de que es real que estamos trabajando por eso. Entonces, nuestros programas tienen una cabeza súper creativa, que es la Katy y la Katherine, eh, de, de poder generar un contenido sumamente atractivo, importante, eh, dinámico y lúdico para las niñas, para que ellas se acerquen a la ciencia y la tecnología de una manera eh, eh, entretenida, eh, pero también hay un trabajo sumamente importante desde las comunicaciones de poder dar a conocer de que esto está pasando. Estamos interviniendo al el colegio tanto, estamos haciendo Semana Ingeniosa, ven a conocernos a Semana Ingeniosa, súmate a, a todas las actividades que tenemos. Y siempre hemos tenido eh, de verdad que mucho, mucha, muy buena recepción. O sea, nuestros talleres siempre han tenido que ser, general, o generalmente han tenido que ser con cupos limitados, porque efectivamente... Yo creo que se ha transmitido a lo largo del tiempo la importancia de fomentar a más niñas en estas áreas eh, y a nosotras nos llegan muchos correos eh, mensualmente de apoderados diciendo como, ¿qué puedo hacer para que mi hija participe en tal cosa? etcétera. Entonces, es una comunicación que nace obviamente desde ingeniosas del desde interés de, de posicionarse, de, con el interés de darse a conocer, de no, de no silenciar las actividades, sino que también darlas a conocer a la comunidad para que cada vez sean más y más los que quieran participar de esto, y que más empresas se suman, y que más organizaciones se sumen y seamos finalmente un colectivo trabajando por este foco. Eh, pero también ahí eh, hay como, poquito a poquito, un cambio de mentalidad, o sea, un cambio de, 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 de percepción, eh, como te decía al principio, es muy bueno que no solo nosotras, sino que ustedes mismas que están haciendo este podcast y estamos hablando de la brecha de género en, en, en temáticas STEM, con foco en este caso en niñas y adolescentes, den a conocer las la cifras, den a conocer la realidad porque finalmente es la única manera en que la gente empieza a entender. Y eso de a poco se ha ido, se ha ido eh, dando y nosotros obviamente hemos reforzado ese mensaje con todas nuestras actividades dándonos a conocer, posicionándonos como la organización eh, pionera en estas temáticas en Chile, ahora viéndonos a Latinoamérica y tratando de, siempre de, de darle una oportunidad a las chicas de acceder a la ciencia y la tecnología de manera inspiracional, de manera más democrática. Hay un proyecto que no les mencioné antes, que fue un proyecto súper lindo que trabajamos, eh, y, 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 y va como al caso de lo que estamos hablando. Eh, a principios de año trabajamos con Mineduc, con el Ministerio de Educación, eh, un programa que hicimos pensando en las chicas que no tienen acceso a internet ilimitado. Porque uno podría, uno podría dar por hecho de que la gente tiene internet, y no es así. O sea, hay un alto porcentaje de la población que no tiene acceso a internet, menos ilimitado. Entonces, hicimos eh, un trabajo de temáticas STEM, conectividad de género, offline. ¿Qué hicimos? Le, le entregamos una cajita de herramientas. Eh, con, mucha, con, un li, con un libro interactivo y además unos videos que venían en un pendrive por, por si ellas tenían eh, posibilidad de conectarlo a un computador o a un televisor que no necesariamente tuviesen que tener internet eh, y con eso ellas pudieran ir trabajando eh, este, eh, to, todo lo que tenía que ver como con eh, un, li, un libro, entonces iban haciendo la actividad del libro con los videos, con los experimentos un kit de, de ciencia y tecnología, eran si no me equivoco, 12 actividades eh, y en esa lógica eh, ahí estamos como como ingeniosos tratando como de posicionarnos y no solamente porque queremos darnos a conocer sino que porque queremos llegar realmente con el objetivo y con el mensaje a las niñas sobre todo a las niñas que no tienen el mismo acceso que otras entonces eh, es muy importante como también dar a conocer eso de que queremos llegar a todas las niñas de Chile a todas las niñas de Latinoamérica y también y especialmente a las chicas que eh, tienen menos acceso porque a ellas es fundamental mostrarle este camino de posibilidades
0: Qué importante, no sé si eso, ¿verdad?
2: Muy importante. Sí, no, pero
0: Es súper importante eso que estáis diciendo porque, bueno, de hecho cuando nos empezaste a comentar esto como de que con la pandemia empezaron a volver como semi-virtual todo el, el tema como la semana ingeniosa y todo eso eh, Claro, yo creo que algo que todas las organizaciones nos, nos tuvimos que enfrentar es como ya eh, como ir a la virtualidad, pero sabiendo de que no hay un acceso como transversal al internet, a los computadores y a todo eso, entonces fue, fue extraño en ese sentido como todos hicimos ese movimiento como a lo virtual, pero también como que tuvimos que pensar como que quizá no era exactamente lo virtual la respuesta para todo, como exactamente el internet la respuesta para todo, porque hay gente que no tiene acceso a eso nomás, y en el fondo organizaciones, eh, no sé, como la tuya y la nuestra, que no, no pueden quizás resolver el problema de internet como de, de todo Chile, digamos, Exacto. tenemos como que ponernos creativos a ver cómo resolvemos esto para que, para que se pueda
2: seguir eh, generando ese impacto, digamos. Tal, tal cual, y, y, y gracias a este trabajo que hicimos con, con Mineduc, finalmente logramos entregar 2.000 cajas a, a lo largo de Chile, okay. es, 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 específicamente en colegios técnicos profesionales, donde los profes postularon, llevaron estas cajas a sus comunidades, hicieron todo un seguimiento, entonces te, eh, te das cuenta que finalmente, como bien eh, dice la Vale, eh, tiene que ser un trabajo súper transversal. Esto no es solamente para los privilegiados que tenemos el Internet hoy, que estamos conversando gracias a eso, sino que también tiene que ser para pa todo el mundo. Esto tiene que ser sumamente democrático. Y en esa lógica es que estamos también muy en línea con estos proyectos, como el que trabajamos con Minedut de poder llegar a comunidades que eh, por ABC motivo, eh, tienen acceso limitado o menos acceso a la virtualidad.
0: Está ah, bacán. Bien. Muy, muy bueno. Oye, eh, y bueno, ustedes como bueno llevan hartos años ya y tienen caleta de experiencia en talleres y en, en todos los proyectos que nos ha estado contando, eh, no sé si como hay algunos aprendizajes que han tenido que te gustaría como transmitir organizaciones o colectivos o lo que sea como que, que estén partiendo en este tema como de promover la STEM en, en niñas y adolescentes como algún aprendizaje que tengan que fue como mira, nosotros cuando partimos no sabíamos qué pasaba esto y como ahora con la experiencia supimos y, y como pudimos hacer esto de mejor manera, no sé
2: Yo creo que eh, uno de los, de los importantes mensajes es que conozcan a, a, al grupo objetivo al que quieren llegar o sea, es súper importante saber a quién, eh, cuáles son las necesidades, eh, con quién te estás comunicando, por qué quieres hacer eso en esa comunidad específica, entonces tener bien claro ahí ese trabajo. Eh, creo también es súper importante como ser como súper abiertos y abiertas de mente. O sea, eh, no es fácil tampoco pararse frente al mundo hablando de temas de equidad de género, gracias al destino también, quizás estamos justamente en un proceso de, de, de incentivar también eh, todo el aspecto eh, feminista, que eso también ayuda mucho obviamente a, a esta causa de equidad de género en las STEM, eh, pero tampoco es, es, es tan fácil llegar y, y pararse ante una comunidad educativa, por ejemplo, que tiene sus principios eh, y su su esquema es bien estructurado y, y llega, llega una organización cualquiera y le dice oye, pero es que tú no estás haciendo aquí hay género en tu sala de clase, ¿Y, y, ¿por qué? ¿Cachai? Y se ponen ahí en esa, eh, en esa barrera que es súper entendible, porque nadie les ha abierto los ojos, ¿cachai? Entonces, eh, paciencia, paciencia, si, si se, van a enfrentar, se van a enfrentar a este tipo de cosas y ahí... no no, no den su brazo torcer, sigan, sigan en, la, en, en la lógica de hacer el cambio, es lo más importante créanse ¿no? el cuento eh, yo he tenido la oportunidad eh, desde mi rol de, de directora de comunicaciones de, de, de estar en contacto con muchas organizaciones en temáticas eh, STEM no necesariamente de qué género, pero sí en temáticas de ciencia y tecnología y siento que entre todas la verdad es que lo más importante es eso, es como ser su estar súper seguro de que en el fondo lo que estáis haciendo es por un bien común, por un bien social, eh, por un, un bien para la humanidad. Y me he dado cuenta que si igual es una visión súper transversal en, en las distintas organizaciones, entonces ahí como consejo también trabajar colaborativamente. Eh, a, habemos organizaciones que tenemos un poquito más de año, apóyense en nosotras, eh, nosotras igual, o sea, nosotros también partimos. Como el resto de las organizaciones, y, y, y entendimos que finalmente la única manera de, de hacer un cambio real es trabajando en colaboración. Es más, Ingeniosas también, uno de, como de sus objetivos es articularse, perdón, es posicionarse como el articulador del ecosistema en de el que hay STEM. ¿Por qué? Porque entendemos la necesidad de trabajar en conjunto. No hay, no hay forma de llegar a un objetivo común si no es remando al mismo lado. Eh, y de esa manera nosotros hemos logrado, eh, por ejemplo, trabajar mucho, trabajamos mucho con innovación una organización eh, también que nos ha apoyado mucho, hemos trabajado muchos trabajos colaborativos con ellos, el eh, financiamientos compartidos compartido, eh, entonces, eh, Ciencia Joven también ha sido una organización eh, con la que trabajamos harto, conocemos harto, somos amigos, nos sentimos parte como de un mismo objetivo, un mismo colectivo, entonces, en esa lógica también, eh, ahí mi consejo es conozcan bien el ecosistema y trabajen en conjunto. No, 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 no es necesario pelearse ni por los eh, recursos, ni por, eh, por el posicionamiento. no, eh, Este es un trabajo que a todos nos sirve, que le sirve a la comunidad, que le sirve a las niñas, a los niños, eh, a los adolescentes, a las familias, a las comunidades educativas, a todo el mundo. Entonces, ahí es sumamente importante ese mensaje de transmitirle el trabajo colaborativo. Y nada, yo desde mi rol de, de comunicaciones también... Eh, somos súper abiertas también como a, a, al trabajo colaborativo desde las comunicaciones, entonces es, siempre estamos compartiendo también con, eh, contenido de, de otras fundaciones, eh, porque sabemos que lo que una organización hace puede ser sumamente importante para la niña que nosotras hemos eh, captado por el colegio X y que, y que nuestro taller es tan importante como el que hace otra organización, por lo tanto bacán que puedan eh, participar de ambos, ¿caché? Entonces ahí, eh, eso, trabajar bien colaborativamente creo que es mi mayor mensaje que, que me gustaría transmitir desde, desde mi rol.
0: Eh, me gusta mucho el mensaje, porque uh -huh.
2: creo no, que es, es cierto importante. que además, sí, uh -huh. es algo
0: que además como que hemos repetido en, el, en otros capítulos de, del podcast, como este tema de que en, es, en estas temáticas como cultura, arte, ciencia y como también como las mujeres participamos de eso, es tan difícil, caché, como que en el fondo es tan como difícil llegar a las cosas, en Chile igual es más difícil trabajar en esos temas, entonces, como si no nos unimos, como no hay por dónde, caché, como que sí o sí te tengo unir.
2: Exacto, y es la única manera de visibilizarlo, visibilizarlo como un problema real, relevar que estas temáticas son importantes, que necesitan financiamiento, que necesitan seguir generando impacto y qué mejor que hacerlo con todas las organizaciones yéndose con el mismo objetivo. Así ah. que sí, yo soy muy de esa idea, de que el trabajo colaborativo hace grandes cambios, así que mi mensaje es ese, sigamos trabajando juntos. Sí,
0: bueno. Y ahí, bueno, como, como ya dijimos, les le van a estar las redes sociales aquí puestas de, de ingeniosas, así que si quieren contactarse con las chiquillas para proponer algún taller, proyecto, colaboración con ellas, ahí pueden, pueden contactarse con la eh, bueno, y para ir cerrando también ya eh, esta entrevista tan interesante con Ingeniosas, eh, queríamos que nos contarais un poco los proyectos que tienen a futuro. Bueno, no, nos contaste un poco ya sobre la Semana Ingeniosa en noviembre que bueno en realidad para cuando el podcast esté como subido ya y disponible vamos a estar yo creo como a una semana quizás de que sea la semana ingeniosa así que vamos a subir ahí igual la, la cartelera y todo como para que la gente sepa la programación de, de la semana eh, pero no se sé, pues cuéntanos más como de eso y de otros proyectos que como que queráis como contarle al a los sí mira o, es
1: culpa también quizás o o para dónde va la fundación quizás cuál es el siguiente paso también eso Claro.
2: Eh, bueno, nuestro siguiente paso, o sea que lo estamos ya abordando desde ya en el fondo, pero siempre ha sido como el proceso de escalamiento de llegar a más niñas adolescentes en Latinoamérica. Entonces, estamos muy con ese foco de poder expandirnos hacia otros países, como les contaba, tuvimos una primera aproximación en, en Buenos Aires, en Argentina, y ahí apuntamos, o sea, sin dejar obviamente todo lo que implica eh, trabajar en Chile. Eh, ahí es súper importante, o sea, nosotros seguimos haciendo talleres en Chile, tenemos, como les decía, una comunidad de, de voluntarios sumamente importante que nos apoyan en esa labor, pero eh, también el crecimiento a poder impactar comunidades de otras partes de Latinoamérica. Y en proyectos concretos, bueno, Semana Ingeniosas, que se viene ahora en noviembre, eh, es demasiado importante ahí que participen, que se inscriban, que conozcan, vamos a tener a charlistas sumamente top bacanes, así que, eh, invitadísima a toda la, la familia, las niñas, las, las adolescentes y todo el público que quiera en el fondo ser parte de estas actividades. Eh, vamos a seguir desarrollando bootcamps, eso también es un fuerte de, de ingeniosas que queremos seguir potenciando y desarrollando, sobre todo por la gran experiencia que hemos tenido este año, eh, que ha sido una primera instancia, una primera iniciativa de desarrollar y que de verdad ha sido eh, sumamente enriquecedora, nos vamos de nuevo a Antofagasta como ingeniosas a eh, hacer el cierre de este bootcamp, eh, a seguir motivando a más niñas de la región a que se inscriban para la próxima versión que viene ya el próximo año eh, y bueno, todo lo que viene con cierre de año, o pues, sea, ya estamos en el casi terminando, empezando el primer, o sea, el último trimestre, entonces ya... Un poquito de cierre y empezando ya a pensar en el próximo año y que esperamos se venga llena de, de, de iniciativas como de, similares a lo que estamos haciendo este 2021. Eh, y como, como les decía, o sea, tratar siempre de abordar el máximo posible de niñas, eh, no, no solo por el número, sino que porque queremos que las niñas tengan la oportunidad de conocer esta, este mundo este mundo tan entretenido y tan dinámico que de repente no se pinta así y ahí tenemos también harta, harta conexión que sería bueno también como invitarlas a, a visitar nuestras redes sociales porque ya hay videos sumamente entretenidos inspiracionales de diferentes eh, mujeres científicas y también mujeres en el mundo de la tecnología que han sido parte de alguna actividad ingeniosa y que eh, tienen eh, frases súper inspiracionales estuvimos con una astrónoma que se llama Javier Rey eh, a principios de año que también nos dejó un video sumamente entretenido. Hemos tenido una, una, una variedad de cosas que en el fondo ya como recuento el fin de año, la invitación es que eso, que sigan como nutriéndose de este contenido, ingeniosamente también no se pierdan, porque nosotros con Ingeniosamente estamos periódicamente también renovando el contenido, entonces eh, para quienes ya lo visitaron pueden volver a visitarlo porque se van a encontrar con contenido nuevo, y para quienes no, eh, ahí la invitación es que se, se registren, porque tienen, tienen que hacer un registro al momento de ocupar el emulador, y ya después de eso disponible para todo lo que quieran, hay grandes ingeniosas, eh, sigan inspirándose, esa es como la invitación que hacemos siempre desde Ingeniosa, y nada, o sea, la idea es que seguir trabajando con, con este foco, con este foco el próximo sí. año, eh, en, estos, en este tipo de proyectos, eh, desarrollando talleres también específicos. Este año, por ejemplo, tuvimos algo sumamente importante, que tuvimos muchas celebraciones de días en, en, emblemáticos o importantes para las STEM. Celebramos el Día, el día de, la, de la Niña y la Mujer en la Ciencia con un festival, entonces también pensamos que eh, el próximo año podemos hacer algo bastante similar, el Día de las Niñas en las TIC también lo celebramos con un, con un importante taller ahí que hicimos junto a Microsoft, entonces... Eh, eh, idealmente, eso también es un foco de trabajo que vamos a seguir desarrollando para que también estén siempre atentos a todos los contenidos específicos que hacemos por estas celebraciones o conmemoraciones también en, en relación a las fechas emblemáticas para las STEM. Gaby, bacán, no,
1: me encantó, no, no doy más de inspiración. Creo que este ha sido un capítulo muy inspirador por la temática en sí y porque ya veníamos un poco en el capítulo anterior hablando sobre esto, sobre, sobre las mujeres en la ciencia, sobre, sobre lo invisibilizadas que fuimos a, la, a lo largo de la historia, hasta hoy que existen estas organizaciones que, que nos ayudan como mujeres a, a poder destacarnos y a poder ser vistas eh, de una forma diferente en la sociedad, así que eh, nada más que agradecerte eh, por estar con nosotras hoy día, fue realmente enriquecedor y inspirador y esperamos que sigan inspirándose
2: más niñas y en el mundo así, así hay que pensar en grande exacto no agradecerle a ustedes chicas Vale y María Jesús por, por esta invitación para nosotras siempre es importante eh, seguir fomentando este interés por la ciencia y la tecnología en niñas y adolescentes y sabemos que este es un canal demasiado importante para poder llegar a eso así que la invitamos a todas quienes nos escuchen en este podcast a seguirlo en nuestras redes sociales, seguir nuestra página web www.ingeniosas.org, es como la página ya más corporativa. si quieren entrar a contenido más duro, ingeniosamente.org, y nada, agradecerle Chiquilla la oportunidad, eh, una instancia demasiado valiosa, y también invitarla a usted a seguir haciendo este tipo de, de iniciativas, porque en verdad las organizaciones sociales eh, requerimos también de este espacio. Así que agradecerles por esa oportunidad y que obviamente tengan millones de invitados de aquí en adelante porque eh, todas van a estar demasiado contentas de poder contar con este espacio eh, que están dando como, como organización y como fundación.
1: Gracias Gaby.
2: Entonces, Muchas gracias. Nos estamos gracias a ustedes. Que te súper bien. Igual. Bien, chao. chao. chao.
0: Prueba. Bueno, esta es una nueva sección que tenemos en el podcast. La vamos a ir alternando con el bit histórico porque hay episodios en que tenemos más datos, más información, quizás un poco más denso en ese sentido. Entonces, la idea es que esto sea como educativo, informativo, pero también queremos que sea entretenido y que haya alguna forma como más relajada de llegar a los temas que, que estamos tratando. Entonces, en esta sección de recomendaciones, la Chuchu y yo vamos a buscar un par de cosas que pueden ser videos, películas, libros, papers, obras música, lo que sea, lo que se nos ocurra, eh, que les queremos recomendar y que eh, igual tengan que ver con el tema de, del día para, en el fondo, cómo hacer ese link. Entonces, eh, mis recomendaciones para el día de hoy son dos. La primera es un mural que se inauguró en agosto de este año en la estación Los Hospitales de la Línea 3 del Metro de Santiago. Eh, este mural se llama Serendipia. Eh, el mural tiene aproximadamente 85 metros y fue realizado por el eh, artista Francisco S. Tapia eh, y este mural representa justamente a una niña que siente curiosidad de explorar la ciencia, las matemáticas, la química, la astronomía y la tecnología. La niña eh, que está retratada en el mural se llama Alen, ella es una antofagastina de 11 años que quiere convertirse en astrofísica y que el artista quiso homenajear y motivar convirtiéndola en la protagonista de este mural. Y bueno, seguro mucha, muchas niñas se van a sentir reflejadas en ella y de hecho con lo que hablamos con la Gaby eh, hoy día de las ingeniosas y el trabajo que estaban haciendo en antofagasta, como que es súper lindo cómo se alinea eso. Eh, bueno, y además de todas las referencias que hay eh, a la ciencia en este gran mural, Allen, eh, la niña, tiene retratada en su ropa a nadie menos que Hedy Lamar, que fue nuestro bit histórico de la semana pasada. Así que todo se hace círculo y es hermoso. <risa> Eh, bueno y un dato aparte es que el mural se hizo con una pintura que tiene una tecnología especial que purifica el aire y en tiempos de COVID eso se aprecia muchísimo en el metro así que nada, todos los que estén usando esa estación en su vida cotidiana asegúrense de darle una segunda mirada a esta obra que es muy bonita y muy importante
1: yo seguro me voy a dar una vuelta, aunque no paso por ahí, pero seguramente quiero ir a verlo
0: una vuelta a propósito eh, bueno, y mi segunda recomendación es un pequeño video que hay en el canal de YouTube del periódico New York Times. Eh, el video es parte de una serie que se llama Almost Famous, famous o Casi Famosos, eh, que a su vez es parte de otra serie de pequeños documentales que se llaman op que son realizados por cineastas independientes. Eh, el que les quiero recomendar yo se llama Cambié la Astronomía para Siempre, él ganó el premio Nobel por eso. Esta es una historia que fue reporteada por Sarah Stewart y dirigida por Ben Proudfoot. Y en esta historia, en este pequeño documental, hablan de Jocelyn Bell Burnell, que es una astrónoma irlandesa que en 1967 descubrió los pulsares, pero que los créditos de su descubrimiento fueron dados al astrónomo a quien en ese momento estaba asistiendo mientras realizaba su doctorado. No quiero spoiler más de la historia porque es muy interesante, yo la pasé muy, viendo, muy bien viendo el video. Eh, es cortito, dura como 16 minutos, eh, se le pueden poner subtítulos automáticos en español, así que no deberían tener ningún problema ahí para, para verlo. Y, y de verdad muestra muy bien en el fondo cuál ha sido la experiencia de algunas mujeres eh, en, cuando están trabajando en, en estas áreas que han sido tan como históricamente masculinas. Entonces, nada, no, se, se los recomiendo mucho, eh, no sé si vamos a poder mostrar como pedacitos del video por el tema como derechos de autor de YouTube, pero seguro les vamos a dejar el link en la descripción del video de YouTube para quienes quieran verlo. Así que esas son mis dos recomendaciones, buenísimas. Ahora viene a Chuchu, dale Chuchu, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Mis recomendaciones hoy son dos películas, eh, siguiendo con la temática del capítulo de hoy. La primera es... Eh, Hayden, Hayden Figures, perdón mi pronunciación terrible, lo intento. Eh, eh, titulada en español eh, Talentos Ocultos. Esta es una película biográfica estadounidense del 2016, dirigida por Theodore Melfi y escrita por Melfi y Alison Schroeder.
0: Ah, lo siento. <ríe> Alison Schroeder. ¿Sabes? Son todos los nombres de otro lado, así que no, nos van a costar, nos van a costar los nombres,
1: seguro. Esta, esta película está basada en el libro de no ficción del mismo nombre, de Margot Lee Shetterly. Eh, la película está protagonizada por Tahari P. Henson, eh, en el papel de Katherine Johnson, una mat mat matemática afroamericana que calculó la trayectoria de vuelo del proyecto Mercury y el vuelo a la luna de Apolo 11 en 1969 y por Octavia Spencer, Janelle Monae, Monae eh, Kevin Costner, Kristen Downs y Jim Parson. Eh, la película nos cuenta la historia de la matemática afroamericana Catherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy Bauham y Mary Jackson, quienes mientras trabajaban en la división segregada de cálculo del Ala Oeste del Centro de Investigación Langley, ayudaron a la NASA en la carrera espacial. Utilizando unos cálculos, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadouni estadounidense en hacer una órbita completa a la Tierra. De este modo, las tres mujeres consiguen convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta, donde, hasta, hasta ese entonces imposibles. Además del ya citado logro de Katherine Johnson, cabe destacar que Dorothy Powham eh, consiguió ser la primera supervisora de los servicios de IBM en la agencia, mientras que Mary Jackson se convirtió en la primera mujer en ser ingeniera aeroespacial de Estados Unidos. Es súper interesante cómo eh, eh, relatan el camino de estas tres eh, eh, trabajadoras en ese momento de la NASA y cómo se destacan, a pesar de ser mujeres y ser negras, en esos años eh, y poder como lograr ser eh, vistas por todos estos hombres que trabajaban en la NASA. Se las dejo súper recomendadas siguiendo también la temática que eh, hemos estado digamos, hablando con Gabriela, y con la Vale eh, para también inspirar a, a nuestras niñas eh, para que puedan eh, eh, estudiar carreras relacionadas con esto o motivarse simplemente a indagar. Y la otra película de las que les quería hablar es de una película estadounidense eh, que se llama Contacto, eh, que es de 1997, es una película ciencia ficción y drama eh, dirigida por Robert Zemeckis Robert Semeckis además tiene grandísimas películas como Volver al Futuro o Forrest Gump, así que increíble, increíblemente bien hecha. Es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, escrita por Carl Sagan en 1985. Protagonizada por Judy Foster como la doctora Eleanor Ellie Arway, una científica del programa SETI que se encuentra en pruebas fehacientes de vida extraterrestre y es elegida para tomar contacto por primera vez con estos. Animada por, eh, bueno, eh, esta película eh, nos cuenta un poco de cómo ella, tra tras la, el fallecimiento de su padre, se motiva a ser eh, astro astro astrónoma y, a ser, eh, bueno, y, y después con los años empezó a trabajar en este programa SETI y cómo es su carrera dentro de, de, del mundo de la astronomía eh, para poder alcanzar su objetivo que era poder encontrar vida extraterrestre. Eh, señales de vía extraterrestre, básicamente. ¿Y cómo es el recorrido de esta? ¿Cómo se encuentra ella siendo una mujer dentro, obviamente, nuevamente, en un mundo masculino? ¿Cómo ella lucha por, eh, por salvar su proyecto y también llevarlo a cabo? ¿Y cómo se van ocurriendo ciertas cosas? No les voy a contar más para que la vean, pero es muy interesante. Además que también se contrapone el tema de la religión y la ciencia que es un tema que se ha discutido mucho, mucho con los años, y nada, pues los dejo súper invitados a que los vean, Esta, la película de eh, Talentos Ocultos se encuentra en Netflix, y la Contacto se encuentra en Amazon, para, que, para quienes les interese, las pueden encontrar en estas dos plataformas, y bueno, si quieren buscarla en otra y no tienen acceso a estas, también pueden buscarla, no voy a recomendar nada pirata, pero, pero pueden si quieren, no hay ningún problema. Así que eso, son películas más bien, ya tienen sus años, así que es probable que las encuentren, no son fáciles, o sea, son, no son difíciles de encontrar. Así que, recomendados.
0: Recomendados del día de hoy. <risa> eh, nada, chiquillos y chiquillas y chiquillas, eh, les agradecemos mucho que hayan estado escuchando nuestro programa del día de hoy. Eh, lo pasamos muy bien con la Chuchu y con la Gaby, conociendo más de ingeniosas, eh, conociendo más sobre el rol de la mujer en la ciencia, en la STEM, en las TICs. Eh, ahora además todo tiene sigla, entonces como todo gracioso. Pero uh -huh. en el fondo fue súper eh, también como una oportunidad también de aprendizaje a nosotras, como saber todo lo que está pasando como en este tema y, y cómo en Chile se están haciendo distintos proyectos e iniciativas para mejorar la participación de las mujeres. Eh, de las niñas y de las adolescentes en estas áreas, y bueno, las recomendaciones esperamos que les hayan gustado queremos en el fondo también darles esta oportunidad como de acceder a los temas que sea un poco más entretenida eh, así que nada, pues muchas gracias chiquillos, recuerden seguir las redes sociales de Ingeniosas, seguir nuestras redes sociales en FMuseo Virtual eh, en nuestra página fundacionmuseovirtual.cl y en nuestro canal de Youtube obviamente donde pueden ver el podcast y ahí van a estar viendo también varias cosas de, la, de las que estuvimos hablando hoy día así que eso nos queremos despedir mandándoles un beso gigante a todos chaito oh, gracias por escucharnos bye gracias chao